0: E aí, piadeiros? Vem cá, vocês sabem o que é cringe? Eu não sabia muito cringe não saber o que é cringe. A gente vai falar disso hoje, mais ou menos, né? A gente vai falar de política, é claro, política brasileira. Porque no Brasil, se tem uma coisa cringe, é esse nosso governo. Vem comigo. Esforço pra respeitar as particularidades de geral, mas eu preciso confessar que eu tenho certo preconceito com quem usa muitas palavras estrangeiras na fala. Sei lá, acho escroto. Tá aí. Cringe é uma palavra besta, fraca, sem impacto. Olha a diferença de tu falar escroto. Ua. Que coisa cringe, niennienhê. Agora, que coisa escrota. Talvez você aí ouvindo seja da geração Z e discorde, mas eu não costumo dar ouvidos a quem não paga os próprios boletos. Opa. Foi mal. Mas daqui a alguns anos você vai perceber que boa parte da vida se resume a isso. Quando rolar, me chama pra gente tomar um litrão e conversar sobre o assunto. Agora, o que não dá pra esperar pra gente conversar é essa história de FDS não ser fim de semana, tá? Quem discorda tá errado. Talvez você ache que eu tô cagando regra, geração Z. Mas eu vou te convencer de que eu tô certo, tá? Além da ausência de uma boa sigla pra fim de semana. O maior problema é que FDS ele viu foda-se. Foda-se é pra ser escrito por completo, provavelmente em caixa alta. Devia ser crime dizer um foda-se sem tesão, sem raiva, sem ódio, sem desejo de extravasar. Foda-se. É assim que se usa. Imagina tu olhar o noticiário e ver que o presidente cagou pra 500 mil mortos na pandemia e você não poder mandar ele se fuder com todas as letras. Tem que dizer, ah, é FDS o presidente. Talvez já faltando pra geração Z, assistir um pouquinho de jornal. Então bora começar o momento jornal aqui, pelo menos a versão bizarra de jornal que a gente tenta fazer, piada pronta ainda é sobre humor, política e informação, necessariamente nessa ordem, como vocês bem sabem. A gente vai falar da CPI, talvez se você for da geração Z, vai achar meio cringe, mas é porque hoje esse vai ser o nosso foco, a situação escrota em que a gente chegou. Não tem como, escrota é muito melhor. Então eu tô abolindo o cringe do vocabulário aqui no podcast. E se alguém não gostar, foda-se. Assim, com todas as letras. Viu como é melhor? Gritam, um foda-se aí também. É necessário para aliviar a tensão antes do segundo bloco. Bora. nenhuma, o principal evento da semana passada foi o desdobramento do caso da Covaxin. Eu assisti o depoimento de sexta usando um smoking, parecia uma mistura de entrega do Oscar, novela mexicana e churrasco da minha família aqui em Madureira. todos os casos, alguém sempre acaba chorando e eu espero que dessa vez tenha sido presidente. Mas calma, bolsinho. Um choro hétero, fica tranquilo. Não precisa dar chilique porque você está sentindo tua masculinidade frágil atacada, não. Aliás, eu acho importante falar dessa questão primeiro, né? Nada representa mais a direita bolsonarista do que uma necessidade profunda de demonstrar virilidade. É um desejo de parecer machão que só o Freud explica. Foto segurando arma, grito com repórter, normalmente mulheres, piada de tiozão sobre sexualidade. Estão querendo compensar alguma coisa? Não sei, né? Essa semana o presidente agrediu verbalmente duas jornalistas. Mandou uma calar a boca, outra voltar para a escola, sempre gritando. Gritar parece ser a única capacidade dessa galera. Na sexta, quando o depoimento dos irmãos Miranda colocava o governo como cúmplice do escândalo da Covaxin, foi comum ver senadores bolsonaristas gritarem, pernearem, escandalizarem. O senador Fernando Bezerra ficou tão vermelho de gritar que podia mudar o nome para Fernando Bezerra Mamada. A gente bem sabe que bezerro que ladra não morde, no entanto. O fato é que todo bolsonarista é machão até a página 2. A necessidade de expor essa virilidade é provavelmente relacionada à incapacidade de agir com hombridade. Por isso, o general Ramos precisa tomar vacina escondido, com medo do presidente se irritar. O general Pazuello tem que ser atendido durante o seu depoimento porque desmaiou de nervoso. Tática que provavelmente ele aprendeu com o filho 01, né? No debate para prefeito do Rio, Flávio Bolsonaro não só desmaiou, como ele se cagou de medo. Literalmente. Quem também deve ter se cagado de medo é o deputado Daniel Silveira, outro célebre bolsonarista, que foi muito mais para quebrar a placa lá com o nome da vereadora Marielle, uma vereadora de esquerda assassinada aqui no Rio de Janeiro. Mas ele acabou tentando fugir da polícia, pulando o um muro da, tua, da casa dele, quando a polícia entrou lá para prendê-lo, né? Talvez ele deva agradecer por não ser preto nem pobre, ou provavelmente ele seria metralhado por uma, bem, legítima defesa da polícia. Se tem uma coisa que essa galera não está acostumada, é ir para cadeia. Espero que isso mude. A gente é sem dúvida o país da impunidade. Talvez por isso o presidente se aproxime tanto do exército. Se tem alguém capaz de deixar os crimes por isso mesmo, são as forças armadas. O próprio presidente Bolsonaro, lá em 1987, planejou, veja só, um ataque terrorista à bomba numa adutora do Rio Guandu. Ele acabou sendo inocentado pelo Superior Tribunal Militar, apesar de todas as provas contra ele, inclusive o fato do próprio Bolsonaro ter assumido o crime. A ideia era que o atentado fosse uma demonstração de insatisfação por causa dos baixos salários da tropa. Vandalismo, direitos trabalhistas, impunidade, me admira muito que o Bolsonaro não seja de um partido de esquerda. Ter uma justiça militar em si já é uma aberração, a gente precisa dizer leis e estruturas próprias, ela é totalmente antirrepublicana, é corporativista, serve só para proteger os seus, fortalecendo essa impunidade. No entanto, numa entrevista aí recente, no início da semana passada, o general Luiz Carlos Gomes Matos, que é o atual presidente do Superior Tribunal Militar, esse mesmo que perdoa crime de terrorismo, né, ele disse que a justiça militar serve para punir os transgressores. Tá certo que o Pazuello não tentou explodir nada, mas ele também não foi... Apesar de ter descumprido as normas militares, né? subiu no palanque Ou o Superior Tribunal estava achando que o Bolsonaro não é político, é só terrorista mesmo né? Talvez a justificativa seja que a bomba lá não estourou, né? Ninguém pode ser julgado por um crime que não cometeu O problema, que talvez a galera não repare, é que os crimes estão sendo cometidos só que o governo é tão incompetente que muitas vezes eles são crimes mal cometidos. É como se fosse um planejamento de um assalto a banco, os caras pensam, organizam, fazem estratégia, invadem, tomam as pessoas de refém, atira para cima, só que vai todo mundo embora e deixa o dinheiro no chão. A gente deve deixar esses ladrões livres porque eles foram incapazes de levar o dinheiro embora? Foi isso que rolou com a Covaxin, mais ou menos, tá? É bom fazer essa analogia. Segue aí essa cronologia que é digna de uma novela da Globo. Desculpa, Bolsonaro, mas é referência, né? Em 2017, um tal de Ricardo Barros era ministro da saúde do governo Michel Temer. Nessa época, o ministério fez um contrato com a Global Gestão de Saúde, comprando medicamentos no valor aproximado de 20 milhões de reais. Se essa compra não foi de bolsas de sangue para alimentar o Temer, a gente ainda está esperando os remédios chegarem até hoje. A Global é sócia da Precisa Medicamentos, que além de suspeita por superfaturamento de testes de Covid, é representante brasileira da Bharat Biotech, que é a fabricante indiana da vacina Covaxin. Em 7 de janeiro desse ano, 2021, os representantes da Precisa estavam lá na Índia, negociando, foram até na Embaixada Brasileira, E no dia 8, dia seguinte, o próprio Bolsonaro ligou para o primeiro-ministro da Índia dizendo que a Covaxin vai estar no nosso plano de imunização, aquela coisa toda, PNI, né, o Plano Nacional de Imunização. Possivelmente deve ter prometido uma dança que nem a abertura de caminhos das Índias, só que mais heterotópico, uns caras sem camisa, armado, fazendo crossfit. Acontece que o Ricardo Barros hoje é líder do governo na Câmara, ele é escolhido pelo próprio Bolsonaro. No dia 3 de fevereiro, o Ricardo Barros tentou incluir e conseguiu incluir uma emenda na MP para o uso emergencial das vacinas. Né? Para acelerar a aprovação do uso das vacinas, o Ricardo Barros conseguiu incluir uma emenda nessa MP para aceitar medicamentos aprovados pela Agência Sanitária Indiana, tipo a Anvisa de lá. Ainda em fevereiro, o governo assinou então o contrato com a Precisa, aceitando pagar 15 doletas por casa cada dose de Covaxin 15 dólares né? o valor em si já é uma bosta, ele é 1000% acima do que o prometido pela Barat Biontech, lá em presa indiana ele é 50% mais caro do que as doses da Pfizer que foi esnobada pelo governo entre outras coisas, com a desculpa de ser muito cara provavelmente cada dose da Covaxin deve vir com uma vaca sagrada de brinde, não é possível né? já em março um servidor público do Ministério da Saúde, um cara chamado Luiz Ricardo Miranda, apontou pressão anormal para aprovar a compra da Covaxin. Ele trabalha lá no departamento do Ministério, que trata das aquisições e tal. Não tem como comprar nada sem passar ali por uma assinatura dele. Ele reclamou com um irmão, que também se chama Luiz, e é deputado, deputado bolsonarista, diga-se de passagem, né? Isso dificulta um pouco entender o rolo todo, né? Porque, e aliás, eu acho que devia ser debatido nos casos de família, porque é uma putaria dois irmãos com o mesmo nome, mas enfim. Munidos de prints, uma apresentação de powerpoint horrorosa... E uma capacidade de apresentação pior do que os alunos nervosos do ensino médio, os irmãos Luizes foram à CPI na sexta-feira, dia 25 de junho. Lá, eles mostraram que, além do preço absurdo, a nota fiscal, a né, invoice, que deveria ser paga, vinha com números errados de doses, o Brasil ia ter que pagar o frete e o imposto sobre a compra. Tudo isso para transferir milhões de reais a uma terceira empresa que nem estava no contrato original. A proposta é tão ruim que ela podia ter sido apresentada na porta da tua casa domingo de manhã por uma dupla de testemunhas de Jeová. O que deixou a oposição eufórica e com razão é que os irmãos Luizes disseram que foi o presi- foram até o presidente para avisar dessa treta, né? Claro, um homem honesto como presidente não ia deixar isso adiante. Aí o presidente então teria dito que ia avisar a Polícia Federal que isso é coisa desse Ricardo Barros aí. Não me parece que alguém tenha sido avisado ou que alguma investigação tenha sido feita, tá? Disse lá o nosso General Matos, presidente do Superior Tribunal Militar, na sua entrevista, que todo mundo fica culpando o presidente Bolsonaro por tudo, que ninguém pode dizer que ele é corrupto. Hum. Como a gente chama alguém que sabe de um gigantesco esquema de corrupção e não faz nada? Cringe? Cringe? Desculpa, esse termo da geração Z é muito mole pro meu gosto, isso é uma putaria. Daquelas bem escrotas, com cabra e anão. Tipo as que rolavam na casa da flor de lixo. Mas, não fazer nada é a prática recorrente do governo Bolsonaro. Foi assim que ao longo de um ano e meio de pandemia, o presidente acabou incentivando a morte desnecessária de centenas de milhares de brasileiros. Esse é um serial killer de Brasília e ele também não está preso. A diferença é que todo mundo sabe onde ele tá. Provavelmente numa motocicleta qualquer por aí. É bem possível que se negue tudo isso, que também é uma prática recorrente do governo. Até hoje a gente está esperando o presidente apresentar as provas da suposta fraude eleitoral de 2018 e ele ainda não fez nada. O STF deu um prazo de 15 dias que está acabando, né? Ele vai apresentar alguma prova? Duvido muito, a não ser que ele apresente provas que a fraude foi a facada que ele supostamente tomou. O problema é que não fazer nada não é exclusividade do Bolsonaro. Negar não é exclusividade do Bolsonaro, existe uma massa de seguidores batendo palma pra esse maluco e achando que tá tudo muito bonito. O governo propôs a ideia de um jornal só de boas notícias, eu imagino que seja pra essa galera continuar apoiando as merdas que ele faz. Achei que pra isso já tinha o Globo Rural, mas, enfim. Enquanto isso, as pessoas morrem e o Arthur Lira, presidente da Câmara, ignora mais de uma centena de pedidos de impeachment. Isso, no entanto, deve ser por conta do que o próprio Bolsonaro falou essa semana, né, que ele e o Arthur Lira formam heteramente um casal. A pergunta é, quando Arthur Lira vai seguir o exemplo dos machos alfas cagões governistas e pular a cerca? A vida dos brasileiros depende disso, né? Até me enrolei no final. Faz parte. Manda joca, piadeiros. <música> Piada Pronta extrapola para fazer as piadas e sacanear quem merece ser sacaneado, né? Pelo menos quem eu acho que merece ser sacaneado. Mas todas as informações que estão aqui vieram de matérias reais sobre coisas que estão acontecendo de verdade. Se você quiser ler as matérias que a gente comentou aqui no programa, dá um pulinho lá no Twitter, FaelPiadaPronta, assim, tudo junto mesmo. Eu coloco todos os links lá, junto com o link do episódio, tá? Segue a página lá, o Spotify, o Anchor, onde quer que você esteja ouvindo aqui esse áudio. Só não me persegue na rua, por favor, que eu sou carioca e eu tenho medo, né? Então curte, compartilha esse episódio para dar aquela força. Eu imagino que o grupo da família ou da empresa são os melhores lugares para você mandar. Vai ser sucesso. Uma beijoca, piadeiros. Até a próxima.